0: Спонсор этого выпуска матрасы Blue Sleep. Я знаю, что многие слушают жуть перед сном. Довольны ли вы тем, как вы спите? Хороший сон очень важен, он влияет на самочувствие и всю нашу жизнь. Blue Sleep это упругий матрас с комбинацией пенного наполнителя и микрофружин. Он снимает нагрузку и обеспечивает естественное положение для всего тела. Матрасы разработаны в Великобритании, и в линейке Blue Sleep есть три разных матраса. Узнать о них больше и оформить заказ можно в интернет-магазине, в котором, к слову, есть еще и товары для сна. Подушки, одеяло, постельное белье. Главное, что доставка бесплатна, и у вас будет 100 дней на тест матраса. Если он вам не понравится, вы сможете вернуть деньги. Вы можете использовать промокод «ЖУТЬ». Пишите латиницей ZHUT и получите скидку 7%. Спите комфортно и укрепляйте свое здоровье на качественном матрасе Blue Sleep. Нам всем хорошо знаком образ вампира. Появившийся в средневековой Европе, популяризированный в литературе XIX века и увековеченный Дракулой Брэма Стокера, красивый, вечно молодой и пьющий кровь мертвец, глубоко проник в мировую культуру. Но представления об этих монстрах не всегда были такими, какие они есть сейчас. Поп-культура создала романтический образ — Молодые и соблазнительные вампиры, которых можно увидеть в фильмах вроде «Интервью с вампиром" или серии «Сумерки», далеки от того, какими их видели раньше. Живой мертвец-кровопийца уходит корнями в славянскую культуру и происходит из наших земель. И здесь он приносил лишь болезнь, разрушение и беду. Его опасались и всеми силами старались обезвредить. Эта идея этот образ возник как будто непонятно откуда, но при этом как будто всегда был с нами. Во многих поселениях, деревнях и даже городах люди были начеку, опасались кладбищ и старались не выходить на улицу ночью, потому что знали, что их может прижидать оживший мертвец. Привет, меня зовут Гриша Пророков, и это подкажет Достоверно неизвестно, откуда взялся образ вампира. Но с определенной уверенностью можно сказать, что вампир, как мы его знаем, пришел из славянской культуры. О нем говорили в Восточной Европе и в юго-западной части современной России. Слово при этом почти точно славянского происхождения. У нас вампира называли упырь. Ну и само слово «вампир», скорее всего, это вариация слова «упырь», которая использовалась на территории Венгрии и Священной Римской империи. Этимология слова не ясна до конца. Например, оно может быть родственным с тюркским словом «убыр». И непонятно, это славянские языки повлияли на тюркские или наоборот. Но первые упоминания упырей встречаются именно в древнерусских текстах. Само слово возникает в XI веке, а в XII веке в православном слове об идолах рассказывается, что древние язычники поклонялись неким упырям и приносили им жертвы. Что это были за упыри, трудно сказать. Но некоторые исследователи считают, что в древности люди действительно пытались задобрить злых мертвецов, принося им какие-то дары. Так или иначе, упыри были какой-то нечистью, которой боялись славянские народы. Канонические представления об упырях сложились уже в XVII веке. Казалось бы, век просвещения образование должно было победить суеверие, но по Восточной Европе распространился новый страх. Истории об оживших мертвецах были в каждом регионе. Несколько громких случаев, когда мертвых людей подозревали в том, что по ночам они встают из могил и пьют кровь мирных жителей, было зарегистрировано в славянских территориях Австрийской империи. Исследовать и фиксировать эти случаи были назначены немецкие бюрократы, поэтому они были досконально записаны и дошли до нас. Одной Австрии не ограничивалось. В Российской империи, на территории современных Украины, Беларуси и на юго-западе современной России тоже говорили о вуфрях. Кто такие упыри? Представления о них связаны с еще одним древним верованием. На территории Руси и ближайших стран верили, что смерть бывает хорошая и плохая. Идеальный сценарий — это если человек умирает в старости, в окружении любящих родных, и он похоронен по всем церковным обрядам. Если же человек похоронен не по правилам, если он умер раньше своего времени или, хуже того, вообще не был отпет в церкви, замерз на дороге зимой, был убит и оставлен в лесу, если он самоубийца или утопленник, его ждала более трудная судьба. Была вероятность, что такой покойник вернется в виде упыря. Упырь обычно действовал по ночам и вел себя злонамеренно. Убивал животных, топтал посевы, ломал дома, вызывал полезень. И да, поедал людей и пил их кровь. Чтобы определить упыря, нужно было вскрыть гроб, в котором лежал покойник, на которого пало подозрение. И если в гробу обнаруживалась кровь или лицо покойника было красным, значит он стал упырем. Остановить его можно было знакомыми способами борьбы с вампирами. Отрубить ему голову, обычно ее клали в ноги трупа, и воткнуть в сердце осиновый кол. В окрестностях города Дербента, который находится на берегу Каспийского моря, на границе с Азербайджаном, записали такую историю. В одной деревне жила старуха, которой не очень доверяли остальные жители. Они считали, что та водится с нечистой силой. Когда ей пришло время умирать, подозрения только усилились. Вместо того, чтобы мирно и быстро отойти в мир иной, старуха мучилась три дня, пока, наконец, не умерла. Отношение к человеку, впрочем, не меняло того факта, что его надо похоронить по всем правилам. Тело хоронили обычно не сразу, а на третий день после смерти. И перед этим было необходимо совершить все приготовления. Покойную старуху в соответствии с обычаем обмыли, положили на стол, скрестили ей руки на груди, положили на них образок, чтобы потом уже переложить в гроб. На следующий день односельчане вернулись, а тело старухи лежало на боку, руки разварились, а образок, как будто ненужный, был сброшен и валялся на полу. Для любого деревенского жителя такая ситуация была очевидной. Происходит что-то неладное. Покойница не хочет утихомириться. Однако никто не стал рассказывать о произошедшем священнику. Побоялись, что он не станет хоронить старуху. На третье утро после ее смерти прошли похороны. И тут же в деревне вдруг начали умирать дети. В один день умерло сразу двое. В такой ситуации главным источником помощи был знахарь. Так же, как мы с вами сегодня, заболев, идем к врачу, так и деревенский человек, столкнувшись с чем-то нечистым, обращался к знахарю. Знахарь осмотрел погибших детей и сказал, что на них напал пырь, и выпил их кровь. Ведь на руках у них остались красные пятна от зубов. Могилы покойницы раскопали в присутствии священника и знахаря. Вся эта история — это цепочка подтверждающихся самых худших опасений, и тут подозрения жителей деревни тоже оправдались. Старуха лежала лицом вниз, а весь саван у нее был в крови. Знахарь сказал, что это детская кровь на саване. И есть только один способ предотвратить дальнейшую беду. Вбить старухи между плеч осиновый кол. Тут в дело вмешались церковные правила. Священник запретил надругаться над телом. Они закопали гроб обратно и прочитали молитву. Но когда священник ушел, нахрен все-таки забил в могилу три осиновых кола. О восстающем из могилы, пьющем кровь и нападающем на людей-мертвеце есть истории у многих народов, живущих на территории России. Тобольские татары, например, рассказывали о демоне по имени Мицкай. Когда умирал колдун, он мог после смерти покинуть кладбище и скрываться среди людей. Иногда можно было заметить, что у него длинный, свисающий до земли красный язык. По ночам Мицкай бил кровь людей и насылал болезни и эпидемии. Казанские татары и башкиры использовали слово «убыр». Крачаевцы говорили «абур», марицы, — «вовер». У саамов вампир называется «равк». Это самое пугающее создание их мифологии. И, как и в других случаях, выходящий из могилы «мертвец». Записана легенда, которая сегодня по форме скорее напоминает сказку. Но и в ней можно разглядеть древний страх перед нечистью. В одной избе жил старик-колдун с женой, у которого было три дочери и сыновья. Он умер и забрал с собой в могилу свою жену. Хотел забрать и дочерей, но они были еще слишком молоды, чтобы умирать. Как-то раз старшая дочь осталась одна дома и начала плакать от тоски. Ночью она услышала, что кто-то пришел к дому. Она пустила гостя и накормила его. Тот съел всю еду, а потом накинулся на хозяйку и съел ее тоже. То же случилось и со второй дочерью. Третья дочь, оставшись одна, приготовилась к нападению Равка, спустила собаку и приготовила кипяток и камни. Вампир явился ночью, но собака не пускала в дом. Тогда Равка принялся грызть стену. Третья дочь стала лить на него кипяток и бросать камни. Но мертвеца и это не останавливало. Настолько он был голоден. Равку уже было пролез в избу, но тут расфило, и мертвец окостенел на месте. Сбежали соседи. Они вбили ему спицу между лопаток, а потом сожгли, чтобы он не возвращался больше в мир живых. Страх перед вампирами и упырями трудно рационализировать. Исследователи фольклора, конечно, предлагают разные версии, что страх перед упырями — это страх перед теми или иными болезнями. Или, например, что в старые времена людей часто хранили заживо. И когда те как-то подавали признаки жизни, это в итоге превращалось в легенды. Еще есть такая версия — упырь всегда приходит ночью, и появление истории о нем можно попробовать объяснить через психоанализ, через простые ночные кошмары. Но мне кажется, что в вере вампиров есть что-то более древнее. Что-то, что мы, возможно, не умеем облекать в слова. Не зря истории про упырей были с нами с самой древности. В слове об идолах говорится об упырях, которым приносили жертвы. Получается, что идея о зловещем, беспокойном мертвеце, от которого нужно себя уберечь, возможно, появилась еще в первобытные времена. Времена, когда пещерный человек испытывал самый базовый, примитивный и оставшийся в нас страх перед потусторонним. История про упыреи всегда пробуждают в людях что-то глубинное. Даже когда через упыри они пытаются объяснить какие-то другие беды. Ведь упыри не только пьют кровь. В Восточной Европе, в Украине, в Белоруссии и России считалось, что упыри несут засуху, не урожая и могут наслать на людей болезнь. Скажем, в деревне Кимбет, которая находилась в современной Одесской области, в 1867 году наступила засуха. Долгое время не шел так нужный крестьянам дождь, и посевы не получали воды, а значит, это могло обернуться неурожаем и голодом. В деревне стали говорить о человеке, который был похоронен у них на кладбище, который по ночам выходит из могилы. Человек этот, говорили в Кембете, после захода солнца ходит по домам, а перед рассветом, когда запоют петухи, возвращается в могилу, где лежит лицом вниз. Лицо у него красное, а тело никогда не гниет. Думая, что этот упырь и есть причина засухи, кембеццы привезли две бочки воды, раскопали могилу и вылили туда эту воду. В начале 19 века на рубеже 1820-х и 1830-х годов половину мира охватила эпидемия холеры. Она началась в Индии, а потом через Западную Азию добралась до Европы и Америки, а также на восток, до Китая и Японии. В 1830 и 1831 холера пришла в Российскую империю. Это был первый случай такой масштабной эпидемии этой болезни в наших землях. Местные жители не видели ничего подобного. Это было страшное и быстрое заболевание. При холере организм теряет всю воду, и смерть может наступить буквально за несколько часов. Возможно, в один день выглядит совершенно здоровым, а на следующий вдруг захереть и умереть, словно по какому-то темному волшебству. По официальным данным, на территории Российской империи во время этой эпидемии заболело почти полмиллиона человек, и почти 200 тысяч из них умерли от холеры. Такое бедствие без сомнения потрясло людей. Оно пробудило какие-то древние, темные силы и взгляды, дремавшие в народном сознании. Многие и есть задокументированный случай этого, винили в холере упырей. Жители русских, белорусских, украинских деревень разрывали могилы в попытках найти причины эпидемии и излечить ее. Записаны даже страшные лечебные средства, которые использовали против злых действий упырей. Например, следовало взять землю с могилы упыря, развести ее водой, умыть больного и дать ему напиться этой воды. Если человеку было хуже, нужно было разрыть могилу, выдернуть из тела упыря волосы, поджечь их и подкурить ими больного. Если же человек был при смерти, необходимо было откопать упыря в гробу, вырвать у него все волосы и изрубить труп в куски. В село Подоса, которое находилось в Киевской губернии, в 1831 году тоже впервые пришла холера. В начале июня люди начали умирать очень быстро. Сначала по одному человеку в день, потом дошло до нескольких, и жертв болезни становилось все больше. Вы можете представить себе жизнь в большой деревне, в украинских территориях Российской империи в то время. Это маленькое сообщество. Все люди, скорее всего, знают друг друга. Те, кто умирает, не незнакомцы, а кто-то кого-то знаешь очень хорошо. С каждым днем ты видишь все меньше людей на улицах. Когда идешь в церковь, где собирается вся деревня, с каждым разом там появляется все меньше людей. Жители подосов дошли до отчаяния. Они пробовали самые разные известные им способы борьбы с болезнью, в основном волшебные. Например, пытались ставить на разных концах деревни ведра со святой водой. Или несколько девушек раздевались на гола и пробегали по улицам. Это может показаться смешным, если забыть об ужасных обстоятельствах, при которых это происходило. Говорят, смерть в западной части империи стала такой частой, что нередко у людей особенно в небольших деревнях, не хватало времени на полноценные похороны. Могилы копались на наспех. Иногда покойников хранили без гробов. Не хватало времени на то, чтобы соблюсти все обряды. Это, как помните, считалось причиной появления упырей. Наконец, кто-то посоветовал жителям Подосов обратиться к человеку по имени Максим Мазуренко. Это был крестьянин, который жил в соседнем селении Степанок. И, по слухам, мог излечить любую болезнь. Вера в таких людей которые знают какие-то недоступные всем остальным тайны, знахарей, ведунов, была такой же древней, как вера в упырей. 28 июня, когда холера бушевала в деревне уже почти месяц, два христианина из подосов приехали к Мазуренко и попросили его отправиться к ним для истребления болезни. Тот согласился и на следующий день уже был в подосах. Опросив местных жителей, он пришел к однозначному выводу. Болезнь происходит от умерших недавно Деренского Пономаря и его жены, которых похоронили в одной могиле и одном гробу. «Именно они, — говорил Мазуренко, — встают ночью и ходят по хатам. Если зайду в дом и подышат на человека, тот заболеет. А если еще и кровь высосут, то человек уже никогда не поднимется». Наверное, тут можно подумать, что это просто ушный человек со стороны из другого поселения, решил извлечь выгоду из ситуации и заработать денег на чужой беде. Но тут, слова Максима Мазуренко, подтвердила еще одна жительница деревни крестьянка по имени Евдоха Карпенкова. Она рассказала, как поздно вечером на улице встретила умершего пономаря. Тот ударил ее палкой и велел отвезти к своему сыну, местному диакону. Евдоха подвела его к дьяковой хате, открыла дверь и впустила мертвеца в сене, а сама осталась стоять снаружи и слушать, что будет. В доме загрохотали горшки и миски, а на следующий день дьякон жаловался, что кто-то ночью побил у него дома всю посуду. Это рассеяло всякие сомнения подосов. В болезни были виноваты пари. Они спросили у Мазаренко, что можно сделать. Он ответил, что нужно пойти к могиле пономаря его жены, откопать их и отрубить им голову. Сын покойников, служивший в местной церкви диакон, согласился на эту меру. Толпа жителей деревни двинулась к кладбищу. Они разрыли могилу и окрыли гроб. Мазуренко с топором в руках заскочил туда и принялся рубить головы Пономарю и его жене. Ударил раз, другой. Из пержубленной шеи показалась кровь. Сегодня мы знаем, что трупы разлагаются по-разному что многое зависит, например, от климата и условий погребения, даже от личных свойств здоровья человека. Но в XIX веке представления были однозначные. Если в мертвом теле осталась кровь, значит, она чужая. Значит, она взялась откуда-то еще. Для Максима Мазуренко и жителей Подосов это означало одно. Перед ними упыри, которые вылезали из могил и пили людскую кровь. Мазуренко попросил два осиновых кола, и вбил их в тела Пономаря и его жены. Затем взял хворост и тут же в гробу сжег их головы. Жители деревни в благодарность выдали Мазуренко из общественной казны рубль серебром, тали ржи, а еще послали трех христиан убирать хлеб на его участке. Но в конце концов новости о том, что произошло в подосах, дошли до местного начальства. Законы XIX века, которые боролись с суевериями, требовали привлечь его к уголовной ответственности. Не записано, прошла ли холера в подосах после того, как Мазуренко осквизнил тела подномаря и его жены. Но можно догадываться, что, скорее всего, это действие не вызвало эффекта. Холера своим чередом, унеся жизни еще множество людей, вскоре покинула подосы и Российскую империю. Вероятно, причины, по которой история о вампирах до сих пор так популярна, почему этот образ до сих пор живет в поп-культуре, присутствует больше и богаче, чем любой другой мифологический образ, причина в том, что мы, наверное, не так далеко ушли от древних людей, боявшихся потустороннего. Мы мало чем отличаемся от деревенских жителей прошлых столетий, которые раскапывали могилы в попытках победить свои страхи. И даже если мы пытаемся закрыть на это глаза, сделать вид, что вампиры больше не волнуют современного человека, они раз за разом возвращаются в том или ином виде. Современный российский город Калининград раньше назывался Кёнигсберг. До 1945 года он был центром одной из провинций Германии, а после окончания Второй мировой войны был передан Советскому Союзу. Новая городская администрация принялась перестраивать город и избавляться от многих признаков прошлого Калининграда. И это в том числе коснулось кладбищ. До 1945 года в Кёнигсберге действовало больше 50 кладбищ разного размера. Были небольшие погосты при кирхах, были крупные места для захоронения тысячи горожан. При советской власти многие из этих кладбищ застраивались. Надгробия зачастую были уничтожены строителями или вывозились молодежью на субботниках. Многие современные дома в Калининграде, иногда даже целые микрорайоны, стоят на местах бывших захоронений. Такие, например, несколько многоэтажных домов на улице Гагарина. В прошлом на их месте был большой кладбищенский кластер. Полтора десятка участков для могил. В 2008 году здесь шла обширная стройка. И заливая фундамент домов, строители нередко натыкались на старые захоронения. Одним летним днем, по конце июля, строители нашли оцинкованный гроб. Когда они его открыли, они увидели что-то такое, с чем они еще не сталкивались. Скелет внутри был обезглавлен. Вместо головы у него лежала половина красного кирпича. А в грудную клетку был вбит осиновый кол. Упырь все еще с нами. Спасибо, что послушали. Меня зовут Гриша Пророков. Этот подкаст называется «Жуть». Спасибо Blue Sleep за то, что поддержали этот выпуск. Если вы слушаете подкаст в приложении, где можно ставить оценки, Например, в Apple. Я буду особенно благодарен, если вы поставите оценку и напишите отзыв. Если вам хочется помочь тому, что я делаю, вы можете сделать это при помощи Patreon. Для этого заходите на patreon.com/blitz-and-chips. Там я публикую небольшую подборку дополнительных материалов, в основном текстов, а также иногда фото и видео к выпускам жути. До встречи.